0: الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي لها كل حين بإذن ربها هكذا وصفها ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز والكلمة الطيبة صدقه هكذا وصفها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف فلنتفيأ ظلال تلك الشجرة والنجني من ثمارها ليان علما نافعا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس في بودكاست الكلمه الطيبه مع فضيله الشيخ عادل عبدوب ياتيكم من خارج الصندوق للانتاج الاعلامي
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة الإيمان احييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذه الحلقة الثانية عشرة من برنامجنا الكلمة الطيبة وكما اعتدنا يتكون من فقرات الأولى نتكلم عن بعض أحكام زكاة الفطر زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة فرضها على الناس سواء كان رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين وجاء في الحديث أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين أي أن فيها تكفير لذنوب الصائم مما ارتكبه من مخالفات من اللغو الكلام الذي ليس فيه فائدة والرفث الكلام عن النساء مثلا في النهار رمضان وأيضا من حكمها أنها طعمة للمساكين وتجب زكاة الفطر بدخول الفجر من يوم العيد وهناك رأي آخر للفقهاء أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان ويجوز اخراجها قبل العيد بيوم او يومين لا اكثر من ذلك ومن لم يخرجها اتم في تاخيره وترتبت في ذمته بمعنى انه يجب ان يخرجها ولو مضى ايام ولو مضى عليها زمن يجب اخراجها لانها بقيت في ذمه المؤمن ومطالب بها ومقدارها صاع من قمح أو صاع من شعير كما جاء في الحديث صاع من شعير أو صاع من تمر والصاع نوع من المكاييل وهو يحتوي على أربعة أمداد كل مد من أمداد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سعة الكفين المتوسطتين لا مفتوحتين جدا ولا مقبضتين فالصاع بالمكاييل المعاصرة يكافئ ويساوي 2250 جرام يعني 2 كيلو وربع ويجب ان يخرجها الصائم عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته بقرابه او زوجيه يخرجها المسلم عن نفسه هذه الزكاه زكاه الفطر وايضا يخرجها عن كل من هو في نفقته سواء كانت صله قرابه مثل الأبناء أو بالزوجية وهي الزوجة فيخرجها عن زوجته ويخرجها عن أبنائه بالنسبة للذكور حتى البلوغ أو حتى يستطيعوا الكسب وبنسبة للبنات يخرج عنهن الزكاة حتى يتزوجن وأيضا يخرجها عن والديه الفقيرين عن أبيه وأمه وعن زوجة أبيه هذا يجب ان يخرجها الانسان وطبعا اذا كان الانسان فقير ويستطيع ان يخرج الزكاه عن نفسه فقط مثلا او عن نفسه وزوجته فيبدا بنفسه والذي يستطيع يخرجه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم يعني اذا كانت ما عنداش القدر القدره على ان يخرج عن جميع من تلزمه النفقه فيخرج عن نفسه و عمن يقدر أن يخرج عنهم والباقي ففي عفو الله ولله الحمد ثم هناك مسألة كثيرا ما يسأل عنها الناس وهي المسافر لو كان عندي شخص مسافر ابني مثلا مسافر فهل أخرج أنا عنه زكاة الفطر أو يخرجها هو عن نفسه فالعلماء قالوا إذا كان المسافر في بلد إسلامي وعند القدرة فيخرج هو الزكاة عن نفسه ولكن لو أوصى أهله بأن يخرجوا عنه زكاته فلا بأس بذلك ولكن يراعون هنا الطعام السائد في البلد الذي هو موجود فيه وبالعكس لو المسافر بيخرج الزكاة عن أهله لفرض الأب هو المسافر ومتعودين دائما يخرج عن العائلة فهنا أيضا يخرج الزكاة عن نفسه وعنهم وأيضا يلاحظ الطعام الموجود في البلد الذي فيه الأسرة ولو كان اختار الأحسن الأفضل بين البلدين فلا بأس بذلك بل هو كما قالوا أفضل يعني وهناك مسألة يكثر الكلام عنها وهي مسألة إخراج زكاة الفطر بقيمتها جاء في الحديث كما ذكرنا أن زكاة الفطر هي صاع من تمر أو صاع من شعير وكما قال الصحابة فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين هذا الحديث يعني هو الذي الأصل في هذا الموضوع ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا أغنوهم عن الطواف هذا اليوم بمعنى إغناء للفقراء عن الطواف وعن السؤال سؤال الأكل أو سؤال يعني المال في هذا اليوم وفي رواية أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم عظيما لهذا اليوم يوم العيد ولكي يكون جميع المسلمين في هذا اليوم في فرح بهذا اليوم ولا يكون هناك حزين أو مهموم بأنه لا يجد ما يأكله أو يجد ما يفرح به في هذا العيد فاختلف الفقهاء منذ أيام الصحابة هل المقصود هو التمسك بظاهر اللفظ أو هو يجب مراعاة العلة والحكمة من هذا الأمر كما سمعنا في دروس الماضية أن اختلاف الفقهاء والمجتهدين وحديث بني قريضة كيف الصحابة نفسهم رضي الله عنهم اختلفوا في فهم المراد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم على اجتهادهم جميعا ولم يؤنب أو يعنف أو يلم أحدا منهم هنا أيضا اختلف الصحابة ومن بعده مختلف التابعون ثم الائمه المجتهدون هل المقصود التقيد بالصنفين او باللفظ الوارد ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمر والشعير او انه يجوز الاجتهاد والمقصود هو اغناء الفقير وابعاده عن ذل السؤال كما في الحديث الثاني وهذا جمع بين الادله بعض الصحابه تصر على الأمر الأول كان لا يخرج إلا التمر فقط هناك صحابة أخرون رضي الله عنهم أخرجوا أصنافا أخرى لم يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث سيدنا أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما يعني حديث صحيح قال سيدنا أبو سعيد قال كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت هذا كلام سيدنا أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل طبعا الأقط هو لبن المجفف كان متعارف عندهم ويعلمونه ف... يعني ذكر هنا خمسة أصناف ما أن الحديث وارد فيه صنفان فقط الشعير والتمر حديث صحيح وهنا ذكر التمر والشعير وأضاف صاعا من طعامه والقمح وصاعا من زبيب وصاعا من أقد فهنا الصحابة فهموا أنه يعني المقصود به الموجود عنده فكل واحد أتى بما عنده من طعام معين وأتوا به للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي به وقبله منهم صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك هناك من علماء التابعين وغيرهم من اجتهد فاضاف اصناف اخرى ف يعني تجمعت تسعه اصناف وهي القمح والشعير والزبيب والسلت ونوع من الشعير والتمر والارز والدخن والذره والاقط وقالوا ان هذه الاصناف هي التي يجب ان يخرج منها الانسان زكاته. هذا أيضا إضافة واجتهاد مع نص الحديث لأن الحديث يشتمل لم يقل لهم رسول الله لا تخرجوا ما عدا هذين الصنفين فقط وقال إنما ذكر صنفين من الطعام فهموا منه ورضي الله عنهم أنه المقصود هو المتوفر عندهم فمن هنا زادوا أصناف فأقرهم صلى الله عليه وسلم وبعدهم التابعون ولا إما زادوا أصناف فهذا القول يعني موجود وهو قول جمهور العلماء المذاهب الفقهيه يرون انه لا يجوز للانسان ان يخرج زكاة الفطر بالقيمه ليتجاوز هذه الاصناف. يرون الاقتصار على هذه الاصناف ورجحوا هذا الاجتهاد رضي الله عنهم وارضاهم. والامام احمد اجاز ايضا الدقيق دقيق البر اي دقيق القمح ودقيق الشعير. والسويق إحنا نقول السويق يعني أجاز أصنافا أخرى أيضا رأى أنها تضاف إلى هذه الأصناف وهذا أيضا اجتهاد في فهم الحديث وكان بعض الصحابة كما ذكرنا منهم سيدنا عبد الله بن عمر كان لا يخرج إلا التمر كما قال نافع قال كان ابن عمر يعطي التمر إلا عاما واحدا أعوز التمر فأعطى الشعير أخرج هذا الحديث الإمام أحمد والإمام البخاري في صحيحه يعني بعض الصحابة اختصر على صنف واحد من الأصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا هناك مجموعة من الصحابة كما ذكر أبو مجلز أبو مجلز هذا من التابعين قال لسيدنا عبد الله بن عمر إن الله تعالى قد أوسع والبر أفضل القمح كان يعني كان تمنها مرتفع قليلا فقال أفضل فرد عليه سيدنا عبد الله بن عمر إن أصحابي يقصد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سلكوا طريقا فأنا أحب أن أسلكه هذا الحديث خرجه الإمام أحمد وظاهر هذا الحديث أن جماعة من الصحابة كانوا يخرجون التمر ولأنه قوت وحلاوة يتقوت بالإنسان يتغدى به وأيضا حلاوة فهو أقرب تناولا انظر يعني أك... قل كلفة فمن هنا كان يعني إضافة إلى ذكره باسمه في الحديث الشريف فكان كثير من الصحابة من يخرج زكاة الفطر من التمر رضي الله عنهم أما مذهب الأحناف فإنه يرى الواجب في صدقة الفطر إصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير ويجوز أن يعطي عن جميع ذلك القيمة دراهم أو دنانير وهكذا وقد يعتقد الإنسان أن الأحناف فقط هم الذين ذكروا القيمة ولم يذكرها أحد قبلهم وهذا خطأ لأن هذه الرواية كما ذكرنا هناك بعض من الصحابة يرون إخراج زكاة الفطر بأنواع الطعام واجتهدوا في زيادة أنواع الطعام زيادة على النص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهناك صحابة آخرون منهم سيدنا عمر بن الخطاب وابنه سيدنا عبد الله وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل ومن التابعين طاووس والثوري والإمام البخاري ورواية عن الإمام أحمد والإمام أشهب من المالكية والرملي من الشافعية وكثير من العلماء يرون أنه لا بأس بإخراج القيمة حتى ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان في هذا مصلحة الفقير فالمراعاة هو مصلحة الفقير أخذوا وغلبوا ورجحوا الحديث أغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم واغنوهم عن الطواف رجحوه طبقوا الحديث الثاني من وجهة نظر هذا الحديث وهو جمع بين الأدلة حتى الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل أنه يرى إخراج الطعام ولما سئل قال ابو داود قيل لاحمد اعطي دراهم في صدقه الفطر فقال اخاف الا يجزي اخاف وهذا من ورعه رضي الله عنه لم يقل هي زكاه باطله او مردوده هكذا بالجزم ولكن كان من ورعهم دائما لان هناك اراء فقهيه وصحابه يرون اراء اخرى واجتهاد كله اجتهاد داخل السنه هذه التي تكلمنا عنها في دروس الماضية لا يكن تعصبنا لمذهب معين أو قول أو شيخ يجعل أن نرمي بجميع الأقوال الأخرى عرض الحائط ونعتبرها خلاف السنة أو أنها بدعة أو أنها حرب للسنة هذا كله غير صحيح كله اجتهادات حتى إخراج الأرز أو غيره كله اجتهاد لم يرد في الحديث الحديث الصحيح ورد فيه صنفان فقط الشعير والتمر ثم الصحابه ايضا اجتهدوا واخرجوا كما ذكرنا اصناف اخرى ثم جاء من بعدهم من التابعين اخرجوا اصناف اخرى وهكذا ولهذا تو عند الامام احمد لا يجزي اخراج الارز لا يجزي لانه قال لا يجزي غير هذه الاصناف الخمسه التي ذكرناها قمح والشعير والزبيب والتمر والنوع الاخر الاقط قال لا يجزي غير هذه الاصناف ما دام يعني الا في العجز عنها اذا اخراج صنف اخر كالارز تعتبر عليه هذا الراي اذا كان بناخذه على هذا الراي الزكاه ايضا باطله ولكن لا نبطل زكاه احد لان هذه امور اجتهاديه ما دام تحت القواعد العامه وتحت الاحاديث وفهم الاحاديث وهذا الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه يوم غزوه بني قريضه كما ذكرنا وهذا الرأي وهو أن يجوز إخراج القيمة قال به طائفة من علماء التابعين إما يعتد بهم كالحسن البصري إمام التابعين حيث روي عنه أنه قال لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر وأيضا أبو إسحاق السبيعي قال أدركتهم أدركتهم مدام هو من التابعين يقصد الصحابة أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام وعمر ابن عبد العزيز أيضا يرى جواز إخراج الدراهم أي القيمة فعن وكيع عن قرة قال جاءنا كتاب عمر ابن عبد العزيز في صدقة الفطر لما كان أمير المؤمنين خليفة المسلمين بعت إليهم كتابا زي نقول قرار نحن في زكاة الفطر ماذا فيه ذلك الكتاب قال نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته نصف درهم كذلك هو مذهب الثوري وبه قال إسحاق بن راهويه من آئمة تابع التابعين وأبو ثور أيضا صاحب مذهب فقهي إلا إنهما قيد ذلك بالضرورة إمام إسحاق بن راهويه وأبو ثور قيدوا ذلك بالضرورة يعني أنت تكون في ضرورة إنسان ينتقل من الإطعام إلى القيمة وهذا أيضا قول ابن تيمية طبعا الذين ذكرناهم الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وابو اسحاق السبيعي موجود كلامهم في مصنف ابن ابي شيبه من مصنفات الحديث المعتبره المشهوره المعتمده في الجزء الثاني صفحه 398 وكلام ابن تيميه قال ان اخراج القيمه لغير حاجه ولا مصلحه راجحه ممنوع منه في مجموعة الفتاوى الجزء 25 صفحه 82 وهذا ما يقوله العلماء أنه هو إخراج القيمة لمصلحة لماذا مصلحة الفقير لما تعطيه أنت الآن الطعام وأصبحت بيوتنا يعني فيها الطعام ولكن الفقير محتاج إلى أمور أخرى إلى أن يلبس أبناءه لباس جديد كجارة لأن يطعمهم الطعام الجيد فهذا يتأتى بالمال وسيأتي الكلام عن أدلة هؤلاء الناس او الائمه الذين قالوا بهذا الكلام ابن تيميه يقول اخراج القيمه لغير حاجه ولا مصلحه ممنوع صحيح لغير حاجه ولهذا لو الانسان في منطقه معينه في قريه في باديه واناس محتاجين الى الطعام فلا يجوز ان يعطيهم المال او القيمه بل يعطيهم الطعام يطبق السنه حرفيا وهكذا السنه تصلح لهذا المكان وللمكان الاخر تصلح للبوادي وللمدن لأن الدين صالح لكل زمان ومكان أما أن تعطي لفقير في مدينة من المدن تعطيه مثلا قمح الآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان كل بيت فيه الرحاء كان تعطيه ولهذا الزكاة يعني تخرج كما هو منصوص عليه بين أذان الفجر وصلاة العيد لماذا؟ لما تعطيه أنت القمح أو الشعير أو غيره فهو يرحيه في ذلك اليوم كهو معتاد ويتناول طعامه ويكون يعني قد يعني اطمأن على وجود طعام في ذلك اليوم ولهذا قال العلماء ما الحكمة انه قبل صلاه العيد زكاه وبعد صلاه العيد صدقه من الصدقات لماذا اذا كان هي نفس تعطيه نفس القيمه انت او نفس مثلا الصاع من الطعام او من البر القمح او من الشعير لان قالوا عندما تعطيها اياه قبل صلاه العيد يطمئن على وجود قوت يومه في بيته ويشعر بالفرح وبالسعاده وهكذا لا يكون مهموما في ذلك اليوم عندما يلتقي باخوانها المسلمين. عكس لما تعطى له بعد صلاه العيد يكون قد يعني ذلك الوقت كله وهو مهموم. اما الان هل في بيت من بيوتنا موجود رحال لكي يعني يرحي مثلا القمح او الشعير؟ فاذا النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بذلك اليوم لان اكثر كما قال العلماء بياعاتهم و تعاملاتهم كانت بالامور هذه بالقمح والشعير وما اتوا به الصحابه الزبيب وغير لم تكن الدراهم كانت موجوده صحيح ولكن كانت قليله بعكس عصرنا الان الان التعاملات كلها بالاموال ولا يوجد تلك الامور ولا ينتفع الفقير ولقد شهدنا هذا عيانا اتى احد الناس بارز لفقير اشتراه من متجر واعطاه له الارز لذلك الفقير فذهب ذلك الفقير في الحين الى ذلك المتجر وباع ذلك الارز وقبض الدراهم والمال. من الذي ربح في هذه المعامله؟ التاجر. باع كيلو جرام الرز ب دينار مثلا وباعه له الفقير ب 8 دينار ربح هو دينارين وبدل ان يصل ال دينار تصل الفقير وصلت اليه 8 دنانير. فمن هنا إذا كان الأمر فعله الصحابة والتابعون وهناك أقوال الأئمة حتى الإمام أحمد له قولان في المسألة المذهب الحنبلي وجميع المذاهب لهم أقوال فيها القول المشهور صحيح هو أنه تدفع زكاة الفطر طعاما وتختصر على موجود في الحديث ولكن هناك أقوال أخرى بالقيمة لماذا؟ لأنها أصلح للفقير وهناك أدلة كثيرة ذكرها أصحاب هذا الرأي من أراد أن يخرج زكاة الفطر طعاما فعلى العين والرأس لا نقول له لا ولكن الذي نتحدث عنه والذي يؤسفنا أن تحدث المشاكل والخصومات بين الناس لأجل هذه المسألة الفرعية الفقهية البسيطة التي اختلف فيها السلف الصالح إذا كان نحن متبعين للسلف كيف نختلف فيما لم يختلفوا فيه هم رضي الله عنهم ولماذا التشدد؟ وأن الإنسان يبطل زكاة الملايين يقول لا الزكاة باطلة قولا واحدا هذا اجتراء على الفتوى. هل رجعت ما قاله العلماء من السلف إلى الآن مسألة فيها قولان. وهذا الذي يعني من أراد أن يستزيد ويفهم يرجع إلى حلقات الماضية. كيف التعامل مع اختلاف الفقهاء رضي الله عنهم. وهذه إحدى الأمثلة في هذا الموضوع، وكما ذكرنا فإن إخراج القيمة في في الزكاة الفطر رواية مخرجة عن الإمام أحمد، ذكرها الإمام أحمد عند روايتين، الرواية المشهورة أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر إلا طعاما، ورواية أخرى أيضا بأنه يجوز إخراج القيمة نص عليها الإمام المرداوي في كتابه الإنصاف. الجزء 3 الصفحة 182 فمن هنا مع كلام هؤلاء السلف جميعا واختلافهم من هنا رأى جمع كثير أو كبير من العلماء المعاصرين أنه يجوز إخراجها قيمة لأنها في مصلحة الفقير ومن الأدلة التي استدل بها هؤلاء الفريق من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما ذكر الشعير والتمر وقبل من الصحابة ما زادوهم الأصناف إنما هو للتيسير ورفع الحرج لا لتقييد الواجب وحصر المقصود به لأن أصل البادية يتعز فيه من نقود فذكر هو عليه الصلاة والسلام من رحمته وشفقته ودائما كما كان يقول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ذكر الأصناف التي تتيسر في زمانه وللناس جميعا لأن زكاة الفطر أو صدقة الفطر تجب على كل مسلم حتى على الفقير، ليست كزكاة المال تجب على الغني فقط، حتى الفقير ما دام عنده فائض عما يلزمه في ذلك اليوم عليه أن يخرج زكاة الفطر. فالفقير يخرج ويقبل يخرج الزكاة ويقبل الزكاة. فالذي يتيسر للفقير هو ما في بيته من طعام. من قمح أو شعير أو تمر هذا كان موجود في بيوتهم رضي الله عنهم فمن هنا من باب التيسير ذكر صلى الله عليه وسلم هذين الصنفين من باب التيسير على الأمة كذلك من الأحاديث المشهورة التي استدل بها العلماء في هذا الأمر حديث سيدنا معاد ابن جبل رضي الله عنه وهو ما رواه البخاري في صحيحه عن طاووس قال: قال معاذ رضي الله عنه: لأهل اليمن: ائتوني بأرض ثياب خميس او خميس او لبيس في الصدقه مكان الشعير والذره أهون عليكم وخيره لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه. وفي روايه ائتوني بكل خميس ولبيس اخذه منكم مكان الصدقه فانه ارفق بكم وانفع للمهاجرين والانصار بالمدينه. معنى هذا الحديث هو ان سيدنا معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن رضي الله عنه واخذ الزكاه من اهل اليمن قال لهم بدل من ان تاتوني بالشعير والقمح والذي متوفر عندكم هو التياب وكانوا مشهورين بالتياب بدل ان تبيعوا تلك التياب وتشتروا بها قمح وتاتوني به واذهبوا به الى المدينه، اتوني بالتياب فهي ارفق لكم، اسهل لكم وافضل وانفع لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لانهم محتاجين للتياب. هنا سيدنا معاذ رضي الله عنه ماذا فعل؟ أخذ القيمة لم يأخذ نفس الزكاة أخذ القيمة قيمة القمح والشعير قيمته بالتيار إذا هو استعمل القيمة لأن مسلة القيمة في زكاة الفطر تندرج تحت مسلة القيمة في الزكاة بوجه عام هل يجوز أخذ القيمة أم لا سيدنا معاذ أخذ القيمة وأرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا الإمام البخاري مذهبه أنه يجوز أخذ القيمة في الزكاة بصفة عامة مستدلا بهذا الحديث عن سيدنا معاذ رضي الله عنه كذلك ما رواه الإمام أحمد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه فقال ارتجعتها ببعيرين من إبل الصدقة فسكت صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث معناه كان صلى الله عليه وسلم يأمر الجبات الذين يأخذون الصدقات من الناس ان يتقوا كرائم الناس لا ياخذوا الشيء النفيس هكذا حفاظا على يعني مشاعر الناس والا تكون الصدقه فيها اديه للغير خذ مثلا بعير ابن لبون او ابن مخاض وهكذا كما هو مذكور في باب الزكاه لا تاخذ جملا كبيرا له كانت يعني الجمل الكبير كانت له يعني مكانته وكانت له قيمته الكبيره فعندما راى في ابل الصدقه يعني وجد ناقه مسنه بمعنى كبيره فغضب صلى الله عليه وسلم قال كيف يعني تاخذون هذه الناقه العظيمه ذات القيمه الكبيره تاخذونها من صاحب الزكاه فاجاب واعتذر الجابي بقوله ارتجعتها ببعيرين من ابل الصدقه يعني كان الواجب على المزكي بعيرين ولم يكن عنده بعيران فاستبدل في مكانها ناقه مسنه بنفس القيمه فسكت صلى الله عندما كان الامر هكذا يعني ناقه بدل بعيرين سكت ليس فيه ظلم على الجابي الشاهد والدليل في هذا الحديث ان استبدال البعيرين بناقه مسنه هو من قبل القيمه من قبل القيمه لان بعيرين اثنين وناقة واحدة هذه من القيمة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على استعمال القيمة في الزكاة وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم عن المسألة قالوا أن الإغناء يحصل بأداء القيمة يحصل بأداء القيمة خاصة إذا كان المال الآن هو الذي يستطيع الفقير أن يستخدمه في شراء حاجياته كذلك استدل بأن سيدنا عمر كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وأيضا روية عن سيدنا علي رضي الله عنه كذلك ما ذكرناه من أن الصحابة رضي الله عنهم تصرفوا في القدر الواجب على سبيل الاجتهاد وهذا دليل على أنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم اعتبار القيمة فأخرجوا خمسة أصناف بدل ما الصنفين اللذين ذكرهما عليه الصلاة والسلام ومن الأدلة التي ذكرها العلماء الحديث أغنوهم عن الطواف هذا اليوم قالوا فيه استدلال من وجوه منها أنه صلى الله عليه وسلم صرح بعلة وجوب الزكاة صرح بالعلة وهي إغناء الفقير يوم العيد هذه العلة إذا كما هي القاعدة المشهورة المعروفة الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما وإغناء الفقير يوم العيد يكون بالمال أفضل من غيره لأنه الأصل في زماننا هذا والطعام كان في ذلك العصر عصر النبوة أفضل ومن هنا عليه يعني وسلم ذكره ولم يمنع غيره وقالوا لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالدراهم لفات المقصود لأنه لم يكن متوفرا عند جميعهم ولا أيضا فات المقصود من كفاية الفقير هم الطعام يوم العيد كما ذكرنا فأمر صلى الله عليه وسلم بالطعام ليكفو مشقة البحث وهم السؤال بعكس ما هو موجود في عصرنا هذا كذلك قيد الإغناء بيوم العيد ليعم السرور جميع المؤمنين ويستوي فيه الغني والفقير ويتفرغ الجميع لذكر الله وإبادته وحمده وهذا لا يحصل اليوم بإخراج الحب الذي ليس هو طعام الفقراء ولا في إمكانهم الانتفاع به ذلك اليوم كذلك استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصر الواجب في المنصوص عليه لم يقل لا يجوز لكم إخراج غيره بل صرح بالعلة التي تشمل المال بالطريق الأولى ولذلك خرج الصحابة في حياته الزبيب والسُلَت والأقط مع أنه لم يفرض إلا التمر والشعير كما ذكرنا فقبل منهم ولم يرده عليهم فكان ذلك أعظم دليل على عدم الحصر في الأنواع المذكورة فالمقصود هو الإغناء والإغناء في عصرنا يكون بالمال فهو أفضل بالنسبة لعصرنا الآن يعني وقد يقول قائل يجب التقيد بهذا كما يجب التقيد بعدد ركعات الصلوات فأجاب العلماء أن الأمر والتشريع في زكاة الفطر وزكاة الأموال معقول المعنى بمعنى له فائدة معقولة ليس في جانب تعبدي ولكن جانب المعقولية أكبر وتكلمنا عنه في بعض الدروس الماضية لأن فيه نفع للفقراء فمن هنا هناك فارق بين هذا وبين الصلوات لأن عدد ركعات الصلوات فهو توقيف محض لا دخل للعقل فيه فهناك فارق عظيم ولهذا لو الإنسان أعطى الحد الادنى الذي ذكره صلى الله عليه وسلم وهو الصاع، لو اعطى زياده عليه فلا باس بذلك ولا يبطل ذلك الزكاه، بعكس لو زاد ركعه واحده في الصلاه فيبطلها، فالفرق بين العبادات المعقوله المعنى التي نص الشرع على علتها هو الذي ارادنا ان نفهم هذه العله ونتصرف على ضوئها، وهذا كلام جمهور فقهاء الامه وهناك عبادات تعبديه محضه لا يجوز زيادة فيها بشيء ولم نقص فيها بشيء كذلك يعني لعلنا أطلنا قليلا في هذا الأمر قال العلماء إن الوقوف مع النص والتمسك بالظاهر فيما هو بين العلة قلب للحقائق أشياء واضحة جدا علتها واضحة والشارع الحكيم يريد منا أن نتبع العلة وهو يترك العلة ويتمسك بظاهر اللفظ هذا قلب للحقائق واستدلوا على ذلك بقوله تعالى الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما فياتي شخص يقول انا لن اكل اموال اليتامى ولكن اخذ منها انتفع بها في اللباس شراء سياره شراء مسكن انا لم اكلها رب العزه ذم من ياكل اموال اليتامى وقف عند اللفظ عند الظهر الذين ياكلون اموال اليتامى هل المقصود هنا الايه واضحه لكل ذي عقل بها هي اتلاف مال اليتامى هي التعدي على مال اليتامى ليس مجرد الاكل فالذي يقف عند النص فقط فهذا قلب للحقائق كذلك مثلا يسمع قوله تعالى فلا تقول لهما اف ولا تنهرهما فيأتي العياذ بالله ويضرب والديه وعندما يسأل يقول انا لم اقول لهما اف هنا النهي جاء في عدم قول اف وعدم النهر انا ضربتهما لم افعل الذي نهاني عنه ربي هل هذا كلام عاقل هل يقبل منه فمن هنا لما تأتي الأوامر الشرعية ومعها العلة واضحة جلية فهنا المقصود بها يعني اتباع العلة فهنا مقصود من الآية هو عدم أذية الوالدين بأي نوع ورب العزة يعني نبه بأدنى الأشياء على الأكبر منها أدنى الأشياء هي كلمة أف فما بالك ما هو أعظم منها أما تقيد بالنص فقط والوقوف عنده فهذا قالوا قلب للحقائق فهذه مجموعة أدلة لعلي توسعت بعض الشيء في ذكرها مما قاله العلماء الذين أجازوا دفع القيمة كما قلنا هي اجتهاد للصحابة اجتهدوه في حضور النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم اجتهدوا في زيادة الأصناف واجتهد التابعون ثم الفقهاء المجتهدون أخذوا بالنص الظهر لأن كانت كما ذكرنا التعاملات بهذه الأمور بالقمح والشعير والتمر والطعام وغيره فمن هنا اخذوا به، كانت الدراهم موجوده صحيح ولكن قليله التعامل وهناك صحابه راوا جواز التعامل بالدرام حتى مع قلتها وذكرنا انه مروي عن مجموعه من الصحابه ذكرناهم سيدنا عمر، سيدنا علي، سيدنا معاذ بن جبل وابن عباس وابن مسعود كلهم اجازوا دفع القيمه وكذلك من الائمه من التابعين ف مسألة فقهية اختلف في فهمها وفي توسعتها الصحابة ومن بعدهم فلا تكون سببا في الفرقة فيما بيننا أو نبطل عبادة بعض البعض نجتهد في هذه الأيام في كيف نلم الشمل كيف نصل أرحامنا كيف نصل من قطعناه من جيرتنا أو أحبابنا كيف يكون العيد عيد سعادة عيد محبة عيد ألفة أما هذه مسألة فقهية ما دام الأمر اختلف فيه الصحابه فلن يستطيع احد مهما كان ان يفرض رايا في هذا الزمان او في غيره، موجوده الاراء الفقهيه والكلام الذي ذكرناه، اذا كان الامام محمد اعظم ائمه اهل السنه في التمسك مع هذا اجاز دفع القيمه، وعندما سالوه وشدوا قال اخاف اخاف ان لا يجزي. ياتي احيانا بعض الاشخاص ممن يشدد ويجزم بانه لا يجزي. فنحاول يا اخواننا ان نكون متحابين، وذكرت هذه الكلمات والله من باب المحبه ومن باب الحرص على الفه المسلمين، ولا يكون سبب الفقه الاسلامي العظيم التراث الرائع الذي لا تملك اي امه في الدنيا مثله، هل يكون سبب في تفرقنا؟ اجتهاد الساده القرائح العظيمه العبقريه التي لا يوجد مثلها في العالم كله وما استنبطوه هل تكون هذه الثمار العظيمه سببا في تفرقنا وفي بغضنا لبعض البعض ويجهل بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا وزكاتك باطله لماذا هذا الكلام لماذا ارجع الى مقال الفقهاء والله ورسوله اعلم الفقره الثانيه نكمل شيئا عن فضائل الاستغفار قال العلماء يستحب الاستغفار في كل وقت كما ذكرنا في كل وقت الانسان دائما يستغفر ربه ودائما يتوب ويرجع إليه ويستغفر من جميع الذنوب التي يعلمها والتي لا يعلمها ولكن هناك أوقات يستحب فيها الاستغفار أولها الطهارة عند الإنسان يخرج من قضاء حاجته البشرية كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك يستغفر قال العلماء في تفسير وفي شرح هذا الحديث قال هو يستغفر صلى الله عليه وسلم عن توقفه عن الذكر اللساني للحظات الذكر القلبي أبداً لا يتوقف عنه صلى الله عليه وسلم وأيضاً المسلم ينبغي أن لا يتوقف بقلبه بدون تحريك لسانه لأنه لا ينبغي ويكره ذكر الله في مكان الخلاء مكان قضاء الحاجة يكره ذكر الله لفظاً وخطاً لا يدخل به هكذا مكشوف خط مكتوب في ورقة وهكذا حتى ان المراه قالوا اذا كانت تلبس قلاده وفيها اسم الله فيستحب لها اذا ارادت الدخول الى بيت الخلاء ان تجعلها بينها وبين ثيابها وبين جسدها حتى لا تكون هكذا معرضه ومكتوبه ظاهره في بيت الخلاء من باب الادب وتعظيم اسم الله سبحانه وتعالى وايضا لفظا لا يحرك به لسانه فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لتركه الذكر لحظات لفظيا وايضا قال ابن العربي وجه سؤال المغفرة هو العجز عن شكر النعمة في تيسير الغداء وإيصال منفعته وإخراج فضلته يعني كأن استغفار النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أيضا مأمورين بالتأسي بهذه السنة عندما الإنسان يقضي حاجته ويخرج يقول غفرانك وفي حديث أخرى الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني فأنت تستغفر لأنك لا تستطيع أن تشكر هذه النعمة نعمة أن الإنسان يدخل ويخرج ما عندهم الفضلات بتيسير وبدون مشقة وبراحة وتخرج تلك الأذى من الجسد في أناس يستعملون في الغسيل الكلوي وأناس يتألمون عندما يقضون حاجاتهم فالإنسان لما يدخل ويخرج يحمد الله على هذه النعمة ويستغفر لأنه يعجز عن شكر هذه النعمة ولهذا جاء في بعض روايات الحديث عندما يخرج من الخلاء عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في جسم قوته وأذهب عني مشقته أي الطعام رزقني لذته عندما تناولته كان لذيذا وأبقى في جسم قوته بقيت القوة والطاقة من فضل الله وأذهب عني مشقته أي ذهب الأذى انظر هذا الدعاء النبوي ما أحلاه كذلك الحمد لله الذي سوغنيه طيبا وأخرجه عني خبيثة أدعية كثيرة يعني نبوية عندما يخرج الإنسان من الخلاء ولكن أشهرها أن تقول وفرانك والحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني كذلك من مواطن الاستغفار أن يكون بعد الوضوء قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة يعني يجد عظمته وتوابه عند الله يوم القيامة هذا الدعاء يقال بعد الوضوء كذلك الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه لما الإنسان يدخل إلى المسجد يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد واله وسلم رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وعندما يخرج ايضا رب اغفر لي ذنوبي او ذنبي وافتح لي ابواب فضلك، فالاستغفار في الدخول المسجد وعند خروجه، كذلك الاستغفار في الصلاه وفي السجود خاصه وبين السجدتين، عندما يجلس بين السجدتين جاء في الحديث ان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، ويستغفر في السجود وفي الصلاه، وكان سيدنا صلى الله عليه وسلم عندما يقرا سوره النصر اذا جاء نصر الله والفتح عند نهايتها يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي كما جاء عن السيده عائشة رضي الله عنها وبين السجدتين أيضا يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وأيضا الاستغفار بعد التشهد الأخير كما جاء في الحديث وعقب الصلاة كان صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يسلم من صلاته وينصرف منها يقول أستغفر الله أستغفر, استغفر الله استغفر, استغفر الله والاستغفار عقب العبادات مطلوب لما فيها من تقصير هو حاشاه صلى الله عليه وسلم عبادته اكمل العبادات وهو المعصوم ولكن يعلمنا كما قلنا استغفاره عبوديه لله وايضا يعلم امته ان تستغفر نحن عندما نصلي يكون القلب في مكان والجسد في مكان والوساوس واشغال الدنيا وغيرها فهذا كله يعني تقصير ونقص وسوء أدب عندما يكون الإنسان ماتلا بين يدي ربه فمن هنا بعد أن ينصرف وبعد أن يسلم يسارع بالاستغفار جبرا لهذا النقص كذلك من مواطن الاستغفار في ختم المجالس فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جلس في مجلس فكثر فيه لغته فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه رواه الترمذي وهذه تسمى كفارة المجالس يعني الإنسان إنسان يتكلم طبعا ليس الكلام الغيبة والنميمة لأن هذا حرام وهذا لابد من استغفار من توبة ولابد من يعني استحلال الشخص الذي اغتبته نتكلم عن اللغط الكلام الزائد الكلام الذي ليس فيه فائدة والضحك وغيره والنكت كفارة المجالس لما يريد أن يقوم يأتي بهذا الدعاء المشهور سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك كذلك الاستغفار للأموات عند دفن الميت قال صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل أخرجه الإمام أبو داود وصححه الشيخ الألباني والاستغفار في الأسحار أتنى عليهم المولى قال المستغفرين بالأسحار نختم بتمرات وفوائد الاستغفار له تمارات كثيرة جدا منها أنه استجابة لأمر الله رب العزة أمرنا توبوا إلى الله استغفروه قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إلى آخر الآيات الكثيرة في الأمر الاستغفار فأنت لما تستغفر أيها المؤمن فأنت تستجيب لأمر الله وتمتثل لأمر الله تعالى كذلك من فوائد الاستغفار إنه من أسباب الرزق وأنه سبب لدخول الجنة وأنه سبب في مغفرة الذنوب ومحو الخطايا ورفع الدرجات وأيضا سبب في تطهير القلوب وسبب في إنجاب الولد وسبب في الصحة والقوة والعافية وغير ذلك كثير وكل هذه الثمرات مذكورة بالأحاديث والآيات، ولكن لكي لا نطيل أتينا بها مختصرة والله ورسوله أعلم الفقرة الثالثة نكمل ما بدأناه عن بعض الدروس من الفتح الأعظم فتح مكة والذي هو كما ذكرنا فتح قلوب لا فتح بلدان من القصص التي ذكرها أصحاب السير وفيها ما فيها من عظمة خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته وصفحه وعفوه الذي لا يجارى أن هناك شخص يسمى هبار ابن الأسود وهذا الشخص كان من المشركين مكة وهو لما أرادت السيدة زينب اللحاق بآبيها صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة خرج إليها ونخس الجمل حتى سقطت رضي الله عنها على صخرة وكانت حامل فأسقطت جنينها ولم تزل مريضة تنزف حتى ماتت رضي الله عنها وارضاها شخص يعني كان سبب في وفاة امرأة ضعيفة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت بنزيف انظر يعني الوحشية في هذا الامر فطبعا غضب صلى الله عليه وسلم لأن هذا ليس من أفعال الرجال تعتدي على امرأة وعلى هذا وهي حامل وهالمواضع الحساسة حيث جعلتها تسقط على صخرة وغيرها فهو أيضا كان معاديا للإسلام والمسلمين فقال لهم اقتلوا هبارا أمرهم بقتله من الناس الذين أمرهم أمر بقتله صلى الله عليه وسلم ومعظمهم يعني جاء وسأل العفو فعاف عنه صلى الله عليه وسلم فعن جبير ابن مطعم قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفهم من الجعرانة بعد غزوة حنين ومن الجعرانة اعتمر من هناك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خرج من الجعرانة قادما إلى الكعبة فطلع هبار جاء هذا الذي اسمه هبار هو اسلم وحسن اسلامه رضي الله عنه فقالوا يا رسول الله هبار ابن الاسود فقال قد رايته فاراد رجل القيام اليه فاشار اليه ان اجلس اراد رجل ان يقوم ليقتله او يفعل كما امره صلى الله عليه وسلم ولكن من رحمته صلى الله عليه وسلم ومن صفحه ومن عفوه قال له اجلس فوقف هبار فقال السلام عليك يا نبي الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وقد هربت منك في البلاد وأردت اللحاق بالأعاجم ثم ذكرت عائدتك وصلتك وصفحك عمن جهل عليك فاصفح عن جهلي فإني مقر بسوء فعلي معتلف بذنبي فقال صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم قد عفوت عنك وقد أحسن الله إليك حيث هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله ثم أن بعض الصحابة كان يسبه بفعلته الشنيعة فشك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سب من سبك ثم قال للصحابة كفوا عنه فحق الله بالإسلام دمه سبحانه من راحم ما أرحمه كما قال الشعر فحق الله بالإسلام دمه سبحانه من راحم ما أرحمه أحنا وأرف أف من الأم بنا وهكذا رسوله كان لنا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أين نحن من هذه الرحمة أين نحن من هذا الصفح الإنسان لو يخطي في حقي بكلمة لا أنساها له سنوات قطيعة وحقد والعياد بالله انظر ما فعل هذا بابنة النبي صلى الله عليه وسلم ابنة الحبيب الأكرم خير خلق الله وهو في متناول في قبضة النبي صلى الله عليه وسلم ومع هذا صفح عنه وسامحه وقال لا تسبوه ولا تؤدوه صلى الله عليه وسلم كذلك من المواقف مواقف جبر الخواطر في هذا الفتح العظيم لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى مكة وقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن ومنعهم من التقتيل ومن غيره فبعض الصحابة الأنصار رضي الله عنهم شفقة وخوفا وضنا برسول الله من محبتهم على رسول الله اعتقدوا أن رسول الله بعد أن فتحت مكة وهي بلده أنه سيبقى فيها وقالوا أن ناع صلى الله قد أدركته رغبة في قريته ورأفة بعشيرته يعني أكيد دام عملهم هذه المعاملة التي ليس لها نظير أنه سيبقى معهم فجاء الوحي إلى النبي صلى الله ف... عليه بعد أن انقضى الوحي قال يا معشر الأنصار قالوا لبيك يا رسول الله قال قلتم أما الرجل فأدركته رغبة في قريته قالوا قد كان ذلك قال كلا يا عبد الله ورسوله هاجرت إلى الله وإليكم والمحيا محياكم والممات مماتكم فأقبلوا إليه يبكون ويقولون والله ما قلنا إلا ظنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم رضي الله عنهم وأرضاهم ساداتنا الأنصار الذين حبهم من الإيمان كما قال صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان كذلك من المواقف التي نقف عندها أن بعض الصحابة في هذا الفتح قتله أحد من المشركين ثم سقط سيف ذلك الكافر فأدعى الإسلام فقتله ذلك الصحابي فلم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياه الدنيا فعند الله مغانم كثيره كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. فرب العزه يذكرهم بحالهم يوم أن دخلوا الإسلام جديدا كذلك كنتم من قبل من هنا قال العلماء لا يجوز للمسلم أثناء القتال أن يحمل إسلام أحد من الكفار على الخوف حتى في أثناء القتال سقط سلاحه وقال أسلمت يقبل منه إسلامه لا يرد عليه وهذا أيضا حدث مع سيدنا أسامة أنه ذات مرة كان في قتال رضي الله عنه وأرضاه سيدنا أسامة بن زيد الحب بن الحب ف. كان شخص يقاتلهم وقتل من المسلمين ثم سقط سيفه فلما سقط سيفه وخشي على نفسه الموت قال أسلمت فقتله سيدنا أسامة فرسول الله غضب غضبا شديدا قال له أقتلته بعد أن قالها يا أسامة قال يا رسول الله لقد قالها تقية قالها ليحرز دمه قال أشققت على قلبه أشققت على قلبه من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة وأعرض عنه ويأتي سيد أسامة من جهة أخرى فيعرض عنه ويقول من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة حتى أن سيدنا أسامة قال لقد تمنيت أني لم أسلم إلا يومئذ مما خشي أنه يكون قد ارتد أو أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أحب الناس إليه الحب بن الحب رضي الله عنه وارضاه هذا الكلام نقوله لأنفسنا الآن تجد بعض الناس من يقتل المسلمين يقتل المسلمين الذين قالوا ويعيشون ويقولون وسيقولون لا إله إلا الله لشبهة ما انظر هذا كافر حربي يقاتلني في المعركة ومع هذا نهيت أن أقتله إذا قال لا إله إلا الله فكيف بالمسلم كيف لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فهل نتعذ؟ هل نعتبر؟ هل نتفكر الآن الدنيا هذه تستطيع أن تواكب ما شئت وأن تناصر ما شئت وأن تفعل ما شئت ولكن لنا يوم يوم الحساب وقبله في القبر سنقف بين العدل سبحانه وتعالى من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة يا من يعتدي على حرمات لا إله إلا الله أهل لا إله إلا الله لهم الحرمة حرمة الدماء والأموال والأعراض فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا كما قال صلى الله عليه وسلم حجة الوداع نختم هذه الحلقات التي نسأل الله تعالى أن يكون فيها النفع للقائل والسامع وأن يكون فيها الإخلاص لله تعالى والقبول والمغفرة والرحمة هناك ملاحظة وهي أن العيد أقبل علينا ومن أهم وظائف العيد إضافة إلى صلاة العيد وما فيها من شعائر والتكبير والتسبيح والفرح بهذا العيد أنه أمم العزة أتم علينا النعمة بصيام هذا الشهر العظيم وبلغنا صيامه وأعاننا على قيامه وعلى العبادة فيه بمحض فضله وهناك أحباب لنا وإخوان وأقارب توفوا ولم يدركوا رمضان ندعو الله لهم بالمغفرة والرحمة وندعو الله ان يبلغنا رمضان ورمضانات اخرى مع الصحه والعافيه والامن ومع التوبه والمغفره. من وظائف العيد بر الوالدين، بر الوالدين سياتي باذن الله ان استمرت الدروس بعد شوال نتكلم بالتفصيل عن ما جاء في فضل الوالدين. ليس هناك شخص له فضل بعد المولى سبحانه وتعالى وبعد النبي صلى الله عليه وسلم اعظم من والديك. وحتى لو كان صعبي الميراث وصعبي الإرضاء تحمل ولك الأجر والتواب تجده في الجنة أمامك بر الوالدين عدم قطيعتهما عدم قطيعة الأرحام هذه أعظم فرصة بينك وبين أي رحم أختك أخاك خالك عمك خالتك الرحم هو مجتمع معك في الرحم أو مجتمع مع أبيك أو أمك في الرحم أختك وأخاك خالك وخالتك وعمك وعمتك وبالأولى طبعا جدك وجدتك وأبوك وأمك هذه الأرحام طبعا الأب والأم هم الولدين فالإنسان فرصة كذلك الجار الصديق أو الزميل في العمل أي إنسان بينك وبينه يعني فرصة أنك تصلح الآن فرصة العيد هذه أعظم مضائف العيد هي المسامحة والمحبة والوئام تقبل الله منا الصيام والقيام وما وفقنا اليه من عباده اجراها على جوارحنا بفضله ومنه وجعل هذا الشهر العظيم المنصرف شاهدا لنا لا علينا وحجه لنا لا علينا و اللهم يا رب اغفر لنا ما ارتكبنا فيه من سيئات وهفوات وتقبل منا ما وفقتنا اليه من حسنات واجعل بركاتها تعم علينا وعلى اهلينا وعلى احبابنا وبلادنا وبلاد المسلمين واحفظنا بحفظك التام، واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات، وتب علينا، واجمع شمل المسلمين، ووحد شملهم، واجعل المحبة في قلوبنا جميعا، والوئام والصفاء، لا تجعل هذه يا مولانا المسائل الخفيفة تفرق فيما بيننا، وردنا والمسلمين إليك مردا جميلا، واقض حوائجنا، وتبتنا، واشفي جميع المرضى، وارحم الموتى، واقضي الحوائج، وتبتنا يا مولانا، وتقبل صيامنا. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم وكل عام وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
0: اذا كانت هذه الحلقه قد نالت رضاكم واستحسانكم فلا تبخلوا علينا رجاء بترك علامه الخمس نجمات في التطبيق الذي تستمعون اليها من خلاله. وإذا كنتم تستمعون إليها من خلال يوتيوب فلا تنسوا النقر على زر الاعجاب وتشاركها مع أصدقائكم ومعارفكم على وسائل التواصل الاجتماعي كي تعم فائدتها وتصل أكبر عدد من المستمعين. لا تنسونا رجاء من صالح دعائكم بارك الله فيكم. جميع حقوق هذا العمل محفوظة لخارج الصندوق للإنتاج
2: الإعلامي.